1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Este es el episodio de Testimoniales correspondiente al episodio de El Encuentro de la Escuela Ariel. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo porque hablamos de estos seres que se le presentaron a los alumnos de la escuela y el tipo de comunicación que tuvieron con ellos de manera telepática, diciéndoles el peligro que corre la humanidad. Te recuerdo también que si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales, nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural a nuestro correo enigmas.univision.net También te pido que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y último pero no menos importante, que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Y bueno, de esta manera comenzamos con el primer testimonial. Por aquí nos escriben. Hola Dafne, primero que nada quiero decirte que me encanta tu podcast se ha vuelto mi fiel acompañante durante las largas horas de trabajo. Yo soy de Colombia y si leyeras esto me gustaría permanecer anónima. Esto sucedió hace tiempo, tenía 16 años. Yo vivía en un pueblo no muy lejos de la capital que no tenía demasiada población. En ese tiempo aún había potreros y casitas de campesinos. Recuerdo que era una mezcla entre ciudad y pueblo, puesto que muchas constructoras comenzaron a modernizar el lugar haciendo apartamentos y centros comerciales. Esto lo menciono porque yo vivía en una casa moderna, pero en esa misma zona también había chozas y granjas. En mi cuadra había una casa vieja y abandonada justo a la mitad de un potrero. Era de un solo piso, pero bastante amplia. No tenía puerta y algunos muros estaban caídos. Tenía un bebedero para animales, por lo que supongo también había sido una granja. Adentro se alcanzaban a ver muebles de madera y otros objetos personales. La gente que había vivido ahí no se había llevado nada parecía que se habían ido con prisa. Eran pocos los niños que vivían por mi cuadra, pero todos afirmaban lo mismo, que esa casa estaba embrujada. Incluso había un rumor de que adentro, en uno de los cuartos, sobre una mesa de madera, había un teléfono viejo y dañado y que si levantabas la bocina y la colocabas en tu oído, ibas a escuchar la voz de un anciano que había muerto ahí. Todo esto me daba mucha curiosidad, pero obviamente no era capaz de ir sola, Así que un día vinieron unos amigos de la capital a visitarme. Les conté sobre los rumores de la casa y también querían ir a confirmar si era cierto. La verdad lo estábamos tomando como un juego. Nos creíamos demasiado mayores y maduros para creer en fantasmas. Esa misma tarde, antes de que oscureciera, fuimos hasta la casa abandonada. Éramos cuatro. Pasamos la cerca de púas, que por un lado estaba caída, y entramos por la puerta. Era muy oscuro por dentro mis amigos comenzaron a bromear haciendo voces de fantasmas todo era risas hasta que alguien gritó aquí hay un teléfono todos fuimos a una de las habitaciones a la izquierda de la casa solo había un closet vacío y una mesita de madera con un teléfono antiguo encima era verde oscuro y tenía esa rueda que se utilizaba antes para marcar los teléfonos en ese punto todos estábamos serios y nos mirábamos unos a otros a ver quién iba a atreverse a levantarlo decidí levantarlo yo Tomé el teléfono y lo puse en mi oído, un sonido muy fuerte que ni sé cómo describir me hizo soltar el teléfono de golpe, sonaba como un televisor sin señal pero tan fuerte que me lastimaba, no recuerdo haber gritado pero mis amigos dicen que sí lo hice y en ese momento todos salieron corriendo asustados de la casa, yo salí corriendo de último dejando el teléfono en el suelo, mis amigos pensaron que les había hecho una broma, que había gritado para asustarlos les dije que era en serio, que algo muy fuerte había sonado, pero no pude describirlo y ellos no habían escuchado nada, así que no me creyeron. Esa noche, cuando ya todos habían regresado a sus casas, me despertó de golpe ese mismo sonido, como un zumbido en el oído derecho, donde había puesto el teléfono. Fui al baño para echarme agua y calmarme. Un poco y para mi sorpresa al mirarme al espejo, estaba llorando. Había lágrimas bajando por mis mejillas, pero yo no estaba triste, ni podía pararlo. Era un llanto involuntario. Fue tan extraño verme al espejo llorando sin sentir absolutamente nada. Cosas raras comenzaron a suceder desde ese día. A veces llamaban a mi casa varias veces y nadie respondía. Yo trataba de encontrar explicaciones lógicas, como que mis amigos me llamaban para asustarme. Hasta que un día estaba viendo televisión, muy tarde en la noche, y mis padres dormían. La sala estaba en el segundo piso y se podían ver las escaleras que daban contra la pared mi perrito comenzó a ladrarle a las escaleras. Yo intentaba callarlo porque iba a despertar a mis papás. Jamás había visto a mi perro tan enojado. Ladraba como loco y le gruñía a las escaleras. Vi cómo la sombra de un hombre subía las escaleras, y digo sombra porque era lo que se veía en la pared. Pero no había nadie en las escaleras. Una bombilla alumbraba esas escaleras, así que siempre se producía una sombra cuando alguien subía o bajaba. En ese momento no pude analizar bien qué pasaba mi reacción fue esconderme pensando que un ladrón había entrado. Escuchaba a lo lejos a mi perro, que seguía ladrando, como endemoniado. En mi mente se repetía esa imagen de la sombra subiendo, pero sin nadie en las escaleras. Finalmente mi perro se calmó y mis padres salieron de su habitación a ver qué había pasado. Cuando les conté que alguien había subido por las escaleras, fuimos a revisar las ventanas y las puertas, pero todo estaba cerrado. Jamás supimos qué era, pero yo estoy segura que fue aquel señor que había vivido en la casa abandonada. No volvió a pasar nada extraño y después de un tiempo nos mudamos de casa. La casita abandonada ya no existe, construyeron unos apartamentos encima, pero me pregunto si pasarán cosas extrañas ahí. ¡Wow! Esto es impresionante, mi estimada anónima. Y sí queda la duda porque eh, cuántas veces no hemos escuchado que cuando se construye algo encima de un lugar embrujado eh, o un lugar que se conoce porque era un cementerio o había espíritus ahí, siempre pasan cosas. Entonces, bueno, esperemos que la gente que vive en los departamentos que se construyeron no estén teniendo ninguna de estas experiencias. Me alegro que ya no te esté pasando nada a ti, que ya no haya pasado nada más después de esa noche. Creo que es evidente que este espíritu tal vez se te pegó de alguna manera te siguió después de que levantaste el teléfono y pues después ya siguió su camino ojalá que haya encontrado la luz es lo único que nos queda seguir pidiendo yo te mando un abrazo muy fuerte hasta Colombia y hablando de Colombia nos escriben también por aquí, buenas tardes soy de Colombia llevo un tiempo escuchando tu podcast y hasta hoy me animo a comentar mis experiencias extrañas, no sé cómo describirlas mi casa tiene al menos unos 50 años de antigüedad si no es que más pero vivo en ella desde el 2012. Hace aproximadamente unos dos años, mi casa no estaba dividida en apartamentos. Mi cuarto quedaba en lo que ahora sería el apartamento que se alquila. Esto para ponerlos en contexto. Una noche estaba dormida en mi habitación cuando un sonido y una luz me molestó. Abrí los ojos y vi una especie de protección, algo así como cuando ves una peli en el cine o una presentación en la escuela o universidad y muchas imágenes pasaban con demasiada rapidez pero entre las que pude distinguir todas eran conmigo, cosas que ya habían pasado y otras que no entendía porque mostraban cosas que no habían pasado o no las distinguía en el momento. De igual forma, como decía, solamente pude distinguir algunas por la rapidez de las imágenes. Pensé que era mi imaginación, que estaba en ese estado entre dormida y despierta en que puedes ver cosas que no existen. Me frotaba los ojos y seguía ahí, así que me animé y me levanté de la cama y me acerqué un poco, y seguía viendo, Corrí hasta el interruptor de luz para encender la luz Y cuando lo hago, todo desapareció Quedé anonadada por lo aleatorio de la situación Algo que hasta el día de hoy no me explico Y en internet no encuentro experiencias similares de otra persona De todas formas, no le presté atención a ello Y simplemente hice como si nunca pasó Quizás uno o dos meses después Mi sobrina de dos años quería dormir en mi cuarto La dejé Nos dormimos y no sé qué hora me despierto levanto la cabeza hacia el techo y veo a mi sobrina arriba flotando sobre el lado de la cama donde ella dormía, me asusté y me levanté tratando de alcanzarla y no podía, hasta que miré a mi lado y estaba su cuerpo recostado en la cama, durmiendo, miro otra vez hacia arriba y sigo viéndola también flotando pero se veía menos física y me recuerda a lo que muchas personas llaman como levitar, pero solo que no era yo y podía ver eso en otra persona, todo fue en cuestión de unos 10 o 15 segundos desapareció lo que sea que vi, fui al baño a enjuagarme la cara pensando nuevamente que era una situación sin sentido y que debía tener su explicación lógica, de todas formas al buscar en internet esa respuesta tampoco encontré ni siquiera una experiencia similar, de allí no volvimos a dormir en el mismo cuarto, pasó el tiempo y construyeron otro apartamento al lado de donde yo vivo actualmente y elegí mi habitación, todo normal hasta que una noche me desperté para ir al baño, y vi a alguien al lado de mi cama, mirándome, no hacía nada, solo me miraba, pude ver que tenía cabello largo, con textura muy similar a la de mi hermana mayor, alta como ella, pensé que era ella molestándome, pero recordé que ella ya no vivía con nosotros, no sentí miedo, en realidad, en ninguno de los sucesos que había tenido, sentí miedo, y simplemente me volteé, la dejé ser, y me dormí nuevamente, quizás puede ser que no la percibí como una amenaza, Para ese entonces, mi hermana mayor también tenía muchos sucesos extraños. Escuchaba ruidos extraños en su cuarto. También llegó a escuchar a alguien pidiendo ayuda y tocando su ventana cerrada. Así que llamaron a un cura para que limpiara la casa. A un pastor también. El primero decía que había unos demonios, el segundo decía que no había nada. Pero de igual forma iba a pasar a limpiar, pero los sucesos con ella siguieron pasando. Pocos meses después no pasaba nada, pero en mi caso no era así». Lo que les comentaba al comienzo, lo de verle evitar a mi sobrina se repetía cada dos o tres semanas. Dos, tres veces que dormía con ella pasaba. Puede ser que para un total de cinco veces con eso, que cuando pasaba, al día siguiente lo olvidaba y hacía como si nada, como si fuera normal. No fue hasta otra de las noches en que dormía sola en que me desperté y aún seguía oscuro. Y vi a una chica sentada en mi cama. En los pieceros de la cama, cabello negro, ropa holgada, blanca, piel muy clara. Fue la primera vez que sentí miedo. Estaba ahí, pero no sentía su peso. Lo que hice fue cubrirme con mi manta y repetirme que no había nada, que tenía que dormir hasta que lo conseguí. Ya llevaba meses sin dormir con mi sobrina. Para ese entonces, mi hermana mayor ya vivía nuevamente con nosotros y su otra hija, para aclarar, mi sobrina mayor siempre ha vivido con nosotros. Pero una noche ella se enfermó y tuvo que ir a urgencias, así que me quedé con las dos, una ya de cuatro años y la otra de un año. Dormimos en la misma cama y me pasó exactamente lo mismo que me pasaba antes, pero esta vez las veía a las dos levitando. Era realmente extraño y claro, unos segundos y luego ya desaparecía cuando intentaba alcanzarlas. Hace quizás un mes, una noche estaba dormida y me pasó algo que nunca antes me pasó. Y es que escuchaba murmullos, pero no entendía nada. Abrí los ojos y vi alrededor de mi habitación varias, llamemos entes, varios entes flotando pero ninguno tenía una forma definida y todos eran diferentes y se escuchaban voces de diferentes tonalidades, tanto femeninas como masculinas. Lo curioso es que era como si hablaran entre ellos, como si no supieran que yo podía verlos y escucharlos. Me volteé y apliqué la misma técnica que me funciona, repetir que debía dormir y así pasó. Hasta el sol de hoy no entiendo nada, en mi casa ni siquiera me acostumbraron a creer en estas cosas sino todo lo contrario, Yo era demasiado escéptica en cualquier cosa, pero poco a poco esa forma de ver las cosas cambió. A veces solo falta vivirlo para creerlo. Desde hace mucho tiempo ella no ve ni escucha nada. Quizás en otro correo redacte lo sucedido con mi hermana. Ya esto se hizo muy largo. Gracias por leer. Esto puede ser también una forma de desahogarme. Anónimo. Qué impresionante. A mí me parece que si tú todavía podías ver el cuerpo de tu sobrina en la cama y la veías a ella de todas maneras levitando estabas viendo de alguna manera su espíritu. Eh, sería interesante preguntarle qué estaba pasando en sus sueños cuando las ves. Eh, sabemos que nuestra alma de alguna manera viaja a muchos lugares y a lo mejor ella se queda simplemente en el cuarto. Sí sale del cuerpo, pero se queda en el cuarto. Siempre hablamos de este cordón de plata que tenemos, que es muy común en los viajes astrales y el tener cuidado de cuando viajamos en este estado de sueño, no perdernos porque luego nuestra alma no puede regresar a nuestro cuerpo, ¿no? Evidentemente ella no se está yendo muy lejos porque tú la puedes ver, pero sí me parece que tú tienes algo muy especial, sobre todo porque me parece que es la, eres la única persona a la que le pasa este tipo de cosas en, en este lugar y, y tienes una percepción muy, muy elevada. Entonces estaría padre que aprendieras a desarrollarlo un poquito más, a entender por qué puedes ver de alguna manera espíritus incluidas las almas de las personas que están durmiendo contigo. También me interesaría saber si esto también sucede con otras personas con las que duermes o solo ha pasado con tus sobrinas. Creo que esto sería también otra manera de entender un poco si tú puedes ver cuando una persona está durmiendo a dónde se van en este viaje, ¿no? Y nos puedas tal vez tú ayudar a entender qué es lo que pasa en este estado de sueño. Y bueno, otra cosa que me llama la atención es que nos comentas lo de las imágenes que veías, ¿no? Y esto me recuerda mucho a una serie que se llama The Man in the High Castle. No sé si la han visto. Eh, Es muy, muy buena. Y son estas cintas que tienen distintas realidades, ¿no? Y las pueden ver tal cual como en televisión. Son películas, pues. Y, y, y es muy parecido a lo que tú comentas ellos ven distintas realidades y una de esas realidades es que Hitler ganó la segunda guerra mundial los, cines, los nazis ganaron ellos viven en esa realidad pero ellos pueden ver en estas imágenes en estas películas una realidad alterna en la que Hitler y los nazis no ganaron la segunda guerra mundial pero en paralelo a esa película en la que la realidad es distinta también hay muchas otras realidades una en la que uno es nazi y luego no es nazi otra en la que uno es asesino, pero en otra en la que no es asesino y muchas realidades distintas y me encanta porque no solamente nos da la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos hace entender que todas las realidades existen y que nosotros escogemos cuál estamos viviendo hoy día, dependiendo en qué línea de tiempo queramos estar con nuestra vibración, ¿no? y pongamos esa intención en esa vibración y podamos movernos esa línea de tiempo. Entonces, eh, sin adentrarme mucho en ese rollo, esto me queda claro que podría ser lo que a ti te pasó al ver todas estas imágenes, unas no las habías vivido o no te acuerdas haberlas vivido, y otras ya las habías vivido. Creo que es el ejemplo perfecto esta serie de televisión, de Man in the High Castle, eh, por si la quieren ver, recomendadísima, eh, pero podría ser que tuviste acceso... A este campo de información en el que podías ver distintas realidades entonces por favor mantennos al tanto si esto te sigue sucediendo porque digo a mí me fascinan estos temas de, de poder ver realidades alternas y cómo podemos cambiar y tener estos saltos cuánticos con la intención y la vibración y, y cómo terminamos viviendo la realidad en la que estamos, ¿no? una cosa muy muy interesante, pero gracias por compartir tu experiencia
0: Si no sabes que el Spicy Mc crispy
1: Nos vamos con un último testimonial. Por aquí dice, hola Dafne, espero te encuentres muy bien. Tiene relativamente poco que empecé a seguir el podcast, un mes aproximadamente y me ha encantado. Y por eso quiero compartirte algo que me pasó hace año y medio. Puedes compartir mi experiencia y decir mi nombre sin ningún problema. En octubre del 2019 pasé por un amargo momento en el que entonces era mi pareja me engañó. La pasé muy mal y estaba profundamente deprimida. Por esos días gané en un concurso un premio por parte de una tienda que acababa de abrir una sucursal en el centro de la Ciudad de México. Y debía ir por él. Mi mamá me acompañó, llegué a la tienda por un premio y mi mamá se entretuvo viendo unas cosas que quería comprar para mi casa. En eso llegó una señora que a primera impresión daba una vibra como de mucha paz y saludó a las cuatro personas que estábamos ahí La señora era muy alegre y estaba vestida de una forma un poco peculiar. Mi mamá pagó lo que compró y cuando nos despedimos, la señora me dijo que sabía que yo le estaba pasando muy mal, que no me preocupara, que el dolor iba a pasar y que todo estaría bien pronto, que ya llegaría algo mejor para mí. Un poco sorprendida le di las gracias y me fui de ahí. Mi mamá y yo, ya que íbamos de camino a mi casa, no entendíamos cómo es que la señora sabía que yo estaba mal. Pasó el tiempo y efectivamente conocí a alguien y empecé una relación con la cual yo me sentía mucho más tranquila y feliz. ¿Qué opinas? Yo a la fecha sigo incrédula con lo que pasó. Ojalá alguien haya tenido una experiencia parecida a la mía y también lo comparta. Lindo día, Abril Díaz. Gracias, Abril. Te mando un beso enorme. Hasta la Ciudad de México. Me encanta que traigas esto a colación porque hemos estado recibiendo muchos mensajes de gente que van a psíquicos o van a, a esta gente que dice que puede leer el tarot y, la, y las cartas y son psíquicos mediums y que son charlatanes. Normalmente cuando alguien de la nada se acerca a nosotros y no nos pide nada a cambio, quiere decir que no son charlatanes. Normalmente también cuando alguien, vamos con un psíquico y nos dice que tenemos algo en nosotros que no nos permite, no sé, eh, ser, ser exitosos en la vida, encontrar el trabajo que queremos o encontrar el amor o casarnos o lo que sea. Y a menos que ellos remuevan esa como maldición que tenemos encima de nosotros, eh, a cambio de dinero, por supuesto, es que eh, vamos a poder encontrar la felicidad hasta que ellos nos cure, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Lo, lo menciono porque, bueno, evidentemente esta persona tiene unas Capacidades muy elevadas que te hacen saber a ti algo sin pedirte nada a cambio. Y sobre todo porque tú lo ves en tu propia experiencia. Tú dices claramente que sí, en efecto, eso sucedió. Si estabas pasando por un muy mal momento, no puedes entender cómo es que de la nada se te acerca y te lo dice y que todo iba a estar bien y también eso sucede, ¿no? Entonces, esos son el tipo de personas que debemos confiar. No quiere decir que si vamos a que nos lean el tarot, todos son charlatanes, claro que no, y cobran por sus servicios como deben hacerlo. Pero si de ahí ya nos dicen que en la lectura ellos ven algo muy malo que tienen que limpiar a cambio de más dinero, entonces ahí sí es un charlatán. Lo quiero dejar ahí afuera muy claro para todos ustedes. Si van con un psíquico o con alguien que les lea las cartas y les dicen esto, por favor salgan corriendo porque es un charlatán. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta esto, les gusta que les lean las cartas, les gusta el tarot, les gusta ir con psíquicos eh, y, y en eso nos parecemos mucho. Pero eh, tener cuidado con este tipo de personas que sin duda son charlatanes y a diferencia de otros que nos van a decir únicamente un consejo de cómo la situación puede mejorar para nosotros. A menos que ustedes realmente estén viviendo algo muy raro que no se expliquen y que ya sea algo más grave con un trabajo de brujería y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si no y de la nada simplemente se los dicen y les piden más dinero, a tener mucho cuidado con eso. En este caso, evidentemente, no era un charlatán eh, la persona con la que te encontraste porque evidentemente pues te dijo algo, como ya dije, no muy cierto y no te pidió nada a cambio. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y estoy segura que muchos enigmáticos se van a identificar porque nos llegan historias todo el tiempo de gente que de la nada se les acercan y les dice algo que ellos dicen, wow, ¿cómo lo saben? Entonces, bueno, yo te doy muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y bueno, de esta manera, enigmáticos, ya me voy a despedir del episodio de testimoniales de esta semana yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio nos puedes escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y también te pido que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Yo los espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigma.